0: Section 2 de Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de son Altesse royale, Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Par François René de Châteaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Livre 2 Vie militaire du prince Jusqu'au licenciement de l'armée de Condé. Chapitre 1 Monseigneur le duc de Berry rejoint l'armée de Voligny. Hospitalité des Polonais. Le prince organise le régiment noble à cheval. 29 octobre 1798 Après avoir passé environ un an auprès de son père à Édimbourg et auprès du roi à Mitao, Monseigneur le duc de Berry vint rejoindre ses compagnons d'armes en Voligny. Il les trouva dans la joie. Cette joie était causée par la nouvelle du mariage qui venait d'être assurée entre Monseigneur le duc d'Angoulême et Son Altesse Royale, Madame. Ainsi, notre vieille monarchie continuait ses destinées dans un coin du monde, tandis qu'on croyait qu'elle n'existait plus. Les victimes, qui en gardaient les saintes lois, croyaient n'avoir rien perdu tant qu'elles voyaient au milieu d'elles la famille de leur souverain. Qui eût osé se plaindre d'un malheur que partageait la fille de Henri IV et de Marie-Thérèse? Monseigneur, le duc de Berry ne se trouva point étranger en Pologne. Henri III n'y avait-il pas régné? La fille de Stanislas n'était-elle pas l'aïeule du prince exilé? La France a été surnommée la mère des rois. Les Bourbons trouvent des ancêtres sur tous les trônes. Les Polonais sont les Français du Nord. Ils en ont la bravoure, la vivacité d'esprit. Ils parlent notre langue avec grâce. Les émigrés retrouvèrent au milieu des forêts de la Pologne de grandes dames qui leur donnèrent l'hospitalité comme au temps de la chevalerie. Ce qui ajoutait à l'illusion était une certaine mollesse de l'Asie, introduite dans les vieux manoirs polonais, où des femmes charmantes ont l'air d'être enfermées par des enchanteurs et des infidèles. C'était, au reste, une étrange fortune que celle qui reléguait un prince Victime de la politique, chez un peuple bouleversé par cette même politique, qui amenait ce prince dans un pays que des diètes tumultueuses ont perdu, comme des assemblées populaires ont détruit la France. Et que de vicissitudes dans la destinée des rois de Pologne depuis ce Jagellon qui conquit, perdit, reprit et refusa des couronnes, jusqu'à ce Casimir, d'abord jésuite ensuite cardinal et puis roi, lequel, après avoir proposé pour monarque aux Polonais, le duc d'Anguin, fils du grand Condé, vint oublier le trône au souper de Ninon et mourut abbé de Saint-Germain-des-Prés. L'armée de Condé avait subi une nouvelle organisation. Les cavaliers nobles, distribués auparavant en différents corps, ne formaient plus qu'un seul régiment, destiné par l'empereur Paul à monseigneur le duc d'Angoulême. Monseigneur le duc de Berry prit le commandement de ce régiment en l'absence de son frère. Il employa ses loisirs à discipliner un corps superbe, mais difficile à conduire par la nature même de sa composition. Il montra dans cette circonstance des talents qui annonçaient en lui un des meilleurs officiers de cavalerie de l'Europe. Chapitre II. L'armée de Condé se met en marche pour rejoindre les troupes alliées mariage de son Altesse royale Madame et de Monseigneur le Duc d'Angoulême. La Russie s'étant déterminée à secourir l'Autriche, à délivrer l'Italie et à porter la guerre en France, le corps de Condé reçut en Voligny l'ordre de se tenir prêt à marcher. Cet ordre ranima dans le cœur des vaillants proscrits leur double passion pour les combats et pour la patrie. Chacun se défie de ce qui lui restait pour s'équiper. Les lambeaux de la fidélité furent vendus pour acheter les armes de l'honneur. 25 janvier 1799. L'armée s'était formée en trois colonnes. La première, commandée par Monseigneur le prince de Condé, la seconde par Monseigneur le duc de Berry et composée du régiment noble à cheval, du régiment d'infanterie de Durand et de l'artillerie. La troisième, sous les ordres de Monseigneur le duc d'Enghien. Tandis que ces guerriers s'avançaient vers la France. Dans l'espoir d'en ouvrir le chemin à leur roi, le ciel accomplissait une partie de leurs vœux. Madame donnait sa main à Monseigneur le duc d'Angoulême. Des témoins oculaires nous ont transmis des détails de cette pompe, qui n'a presque point été connue. Nous les laisserons parler. Hélas, nous avons vu et nous raconterons les solennités d'un autre mariage. Il s'était fait au sein de la patrie sous des auspices bien plus favorables. Dieu avait ses desseins sur les deux frères. Correspondance manuscrite et officielle de M. le Comte de Saint-Priest avec M. le Chevalier de Vernegue. Mitao, 5 juin 1797 La reine arriva hier après un long et pénible voyage. Le roi se proposait d'aller à quatre milles d'ici. Il la rencontra à moitié chemin de cette distance. Leur entrevue excita tout l'intérêt que doivent inspirer deux augustes époux. Séparés depuis huit ans, et cherchant dans leur réunion quelque adoucissement à des malheurs inouïs. Madame Thérèse est arrivée le lendemain. Le roi était parti de grand matin pour aller à sa rencontre. La première maison de poste était indiquée pour le rendez-vous. Mais la princesse, ayant fait la plus grande diligence, ce fut aussi sur le chemin qu'ils se rencontrèrent. Nulle expression ne pourrait peindre un pareil moment. Le même sentiment fit s'élancer à la fois Hors de leur voiture, le roi, monseigneur le duc d'Angoulême et madame Thérèse. Le roi courut vers madame en lui tendant les bras, mais ses efforts ne purent suffire pour l'empêcher de se précipiter à ses pieds. Des larmes et des sanglots furent les premiers témoignages des sentiments profonds dont le cœur était rempli. Le premier tribut payé à la nature et aux souvenirs de tant d'infortunes fit place aux expressions de la plus tendre reconnaissance. Monseigneur le duc d'Angoulême, retenu par le respect, mais entraîné par mille sentiments divers, arrosait de ses pleurs la main de sa cousine, tandis que le roi, dans la plus vive émotion et les yeux inondés de larmes, pressait contre son sein cette princesse et lui présentait en même temps l'époux qu'il lui donne. Ce roi si bon, si digne d'un meilleur sort, placé ainsi entre ses enfants d'adoption, éprouvait pour la première fois qu'il peut encore exister pour lui quelques instants de bonheur. Tous les Français qui entourent sa majesté, avides de voir, de bénir, d'adorer l'auguste fille de Louis XVI, s'étaient postés en foule dans les cours et les escaliers du château. À l'instant où elle apparut, des larmes d'attendrissement coulaient de tous les yeux et l'on n'entendait plus que des vœux adressés au ciel. On admire dans les traits de Madame Thérèse dans son maintien, dans son langage et le mouvement de sa physionomie, l'aisance, la noblesse et les grâces de Marie-Antoinette. La France, avec autant de joie que de douleur, retrouvera dans sa figure les traits de l'infortuné Louis XVI, embellis par la jeunesse, la fraîcheur, la sérénité. Et par un heureux accord, qui sans doute est un don du ciel, la princesse rappelle aussi Madame Élisabeth les regrets universels que la cour et les habitants de toutes les classes de la ville de vienne ont témoigné au départ de madame thérèse le respect et la vénération qu'elle inspire à tous ceux qui ont le bonheur de l'approcher sont un garant certain des sentiments d'amour dont la france entière fera hommage à cette adorable princesse Mitao, 10 juin 1797 le mariage, si longtemps désiré, de Monseigneur le duc d'Angoulême avec Madame Thérèse de France s'est célébré aujourd'hui dans une grande salle du château où l'on avait dressé un autel entouré de fleurs. Son éminence, Monseigneur le cardinal de Montmorency, grand aumônier de France, leur a donné la bénédiction nuptiale. Le clergé catholique de Mitao assistait à cette cérémonie. L'abbé Edgeworth était, auprès du prie dieu des jeunes époux. Monsieur, que l'état actuel des choses retient à la proximité de la France, et Madame, à qui sa santé n'a pas permis d'entreprendre un aussi long voyage, n'y ont pas été présents. Toutes les personnes les plus considérables de la ville se sont empressées de s'y rendre, ainsi que le prêtre grec et le pasteur luthérien. Les Français, qui se sont trouvés à Mitao dans ce beau jour, ont eu le bonheur de voir former ces liens. La famille royale avait pour escorte ses cent gardes du corps, respectables vétérans de l'honneur et de la fidélité, à qui l'empereur de Russie a donné pour récompense de leur long service la fonction d'entourer leur maître. Messieurs les ducs de Vilquier, de Guiche, de Fleury, le comte de Saint-Priest, qui a reçu le contrat de mariage, le marquis de Nel, le comte d'Avaray, le comte de Cossé et quelques autres officiers ou serviteurs du roi ont eu l'honneur de signer comme témoins l'acte de célébration. Une fille de France et un petit-fils de France ne pouvant trouver qu'à six cents lieues de leur patrie un hôtel où il leur fut permis de déposer leur serment. L'héritier présomptif de la couronne de Louis XVI et les précieux restes du sang de ce monarque, unissant leur destinée à Mitao, sous les hospices de l'empereur de Russie. Quel spectacle Et que de réflexions il fait naître le roi, qui trouve dans l'union de sa nièce et de son neveu tout ce que le sentiment a de plus doux réuni à ce que la politique peut avoir de plus important, jouit maintenant de son ouvrage en y reconnaissant une nouvelle marque de l'amitié du digne successeur de Pierre le Grand. Ce magnanime souverain signera le contrat de mariage et en recevra le dépôt dans les archives de son Sénat. Ainsi s'accomplit, dans une terre étrangère, au milieu des religions étrangères, le mariage dont un des témoins fut le prêtre étranger qui assista Louis XVI à l'échafaud. Un sénat étranger reçut l'acte de célébration. Il n'y avait plus de place pour le contrat de mariage de la fille de Louis XVI dans ce trésor des Chartres où fut déposé celui d'Anne de Russie et de Henri Ier, roi de France. Chapitre 3. Arrivée de monseigneur le duc de Berry à Constance avec l'armée. Combat Retraite. Monseigneur le duc de Berry, avec l'armée de Condé, était arrivé à Freydeck dans la Silésie autrichienne, lorsqu'il reçut la dépêche annonçant le mariage de son frère. Elle fut mise à l'ordre. On lisait dans cet ordre une lettre du roi qui disait au prince de Condé « Apprenez cette heureuse nouvelle à l'armée. Elle ne peut paraître que d'un bon augure à vos braves compagnons, au moment où ils vont rentrer dans la carrière qu'ils ont si glorieusement parcourue. Ce bourg de Freydeck fut un véritable lieu de réjouissance pour le corps de Condé. Un vieux seigneur allemand du voisinage, à force d'entendre parler de rois tués et de princes bannis, fit des réflexions. Il lui sembla, puisqu'on dissipait en festin les biens que l'on ravissait aux autres, qu'il serait bien fou de ne pas prendre les devants. Il se mit donc à manger son patrimoine. Quand monseigneur le duc de Berry et monseigneur le prince de Condé arrivèrent, il venait de vendre son château. Avec le prix qu'il en avait obtenu, il donna un grand souper et un excellent concert à ses hôtes. Débarrassé des soins de la fortune, il se promettait bien de rire de la Révolution lorsqu'elle le viendrait trouver à Fréidec. Après une marche de quatre cents lieues, l'armée arriva le 1er octobre dans les environs de Constance. Elle avait parcouru ses forêts natales, berceaux des Claudions et des mérovées. Elle avait passé sur ses anciens champs de bataille dans ces bois qui avaient retrouvé leur silence et où l'on voyait, comme dans le camp de Varus, les ossements blanchis des soldats sacrifiés pour leur prince et pour leur patrie. Lorsque Monseigneur le duc de Berry avait traversé la ville de Prague à la tête de l'armée, le peuple s'était attendri à la vue de ces chevaliers de Saint-Louis, de ces vieillards qui, le sac sur le dos, un fusil russe sur l'épaule, marchaient tout courbés sous le poids de leurs armes, de leurs jours et de leurs malheurs. Le commandant autrichien qui le regardait passer, se tournant vers les officiers de sa garnison, leur dit « Eh bien, messieurs, en eussions-nous fait autant ?» 5 octobre 1799. Constance ne fut pas plutôt occupée par le corps de Condé que les républicains l'attaquèrent. Ils pénétrèrent dans la ville. On s'y battit, à la baïonnette, au cri de « Vive le roi Vive Condé Vive la République !» Ce fut la première et la dernière affaire de cette campagne pour Monseigneur le duc de Berry et pour l'armée de Condé. La division se mit parmi les Russes et les Autrichiens. Le maréchal Souvarov rentra en Pologne avec ses armées. Le corps de Condé fut maintenu, mais par l'Angleterre. Paul Ier envoya des drapeaux d'honneur au régiment de Bourbon et la grande croix de Malte à Monseigneur le duc de Berry. Ce dernier prince alla voir le maréchal Souvaroff avant son départ et s'entretint avec ce guerrier dont la bizarrerie égalait le génie et la loyauté. Chapitre 4 Projet de mariage entre Monseigneur le duc de Berry et la princesse Christine de Naples. Le prince va en Italie. Ce mélange de combats et de voyages, ses relations avec toutes sortes de peuples et toutes sortes d'hommes, avait formé le caractère et l'esprit de Monseigneur le Duc de Berry. Il parlait avec facilité la plupart des langues de l'Europe, et les épreuves de sa vie promettaient à la France un grand monarque. Le roi avait pensé, pour son neveu, à un mariage. Il avait jeté les yeux sur la famille royale de Naples. M. le Chevalier de Verneig avait donné la première idée de cette union et avait été chargé de la suivre. Ensuite, M. le comte de Chastelux reçut des instructions à ce sujet. Celui-ci, attaché à Mme Victoire, avait été nommé, après la mort de cette princesse, ministre plénipotentiaire de Louis XVIII à la cour de Sicile. 15 septembre 1800 Des lettres patentes, en date de Mitao, donnèrent pouvoir au comte de Chastelux de consentir, au nom de sa majesté, au mariage de Monseigneur le duc de Berry avec Mme Christine, princesse de Naples. Monseigneur le duc de Berry, accompagné du comte de Damas Cru, du chevalier de la Jarre et du marquis de Sourdis, partit de Linz pour Klagenfurt, où se trouvait la princesse, sa mère, Madame. De là, il se rendit à Palerme. L'armée de Condé devait passer en Italie, s'embarquer à Livourne, et faire une descente en Provence, où les royalistes avaient un parti. Monseigneur le duc de Berry plut à la cour. Son mariage avec la princesse Christine fut à peu près arrangé. Il reçut un traitement de vingt-cinq mille ducats que les malheurs du temps ne tardèrent pas à lui enlever. La reine de Naples, les princesses ses filles, et le prince Léopold, ayant quitté la Sicile pour faire un voyage à Vienne, Monseigneur le duc de Berry alla à Rome, avec dessein de servir dans le corps napolitain qui occupait la ville des Césars. Chapitre V. Voyage du Prince à Rome Monseigneur le duc de Berry débarqua à Naples et de là se rendit à Rome. Il fut singulièrement frappé de la variété de personnages qu'il rencontra sur les chemins de l'Italie. Des Anglais et des Russes voyageaient à grands frais dans d'élégantes voitures avec tous les usages et tous les préjugés de leur pays. Une famille italienne cheminait avec économie dans un chariot du temps de Léon X. Un moine à pied traînait par la bride sa mule chargée de reliques des paysans conduisaient des charrettes attelées de grands bœufs blancs et portant une petite image de la Vierge élevée sur le timon, au bout d'une gaule recourbée. Des femmes, en jupons courts, en corsets ouverts, la tête voilée comme des madones ou les cheveux, bizarrement tressés, insultaient le prince en riant. Et des pèlerins, appuyés sur un long bâton, le regardaient passer. Tout cela sur les grands pavés de la voie appienne qui conservent encore les traces des roues du char d'Agrippine sur les chemins de Tibur où l'ermitage de Saint-Antoine de Padoue s'est écroulé à son tour dans les ruines de la maison d'Horace. Le cardinal de Bernice n'existait plus quand monseigneur le duc de Berry arriva à Rome. Il ne pouvait plus offrir à un prince fugitif cette hospitalité digne des jours des vendres qu'il exerça envers les nobles dames dont l'auteur de cet ouvrage honora les cendres à Trieste. Notre destinée est de pleurer sur le tombeau des Bourbons. Nous ne sommes pas tacites, mais nous écrivons la vie d'un homme fort au-dessus d'Agricola, et nous avons encore sur l'historien romain l'avantage de n'avoir pas attendu le règne des bons princes pour rendre hommage à la vertu malheureuse. La veuve des rois, des consuls et des empereurs était aussi veuve de pontife, lorsque Monseigneur le duc de Berry vint l'admirer dans sa solitude. Pis était mort à Valence le 29 août 1798 et Pie VII, élu à Venise le 14 mars 1800, n'était pas encore arrivé. Le dernier souverain de la Rome chrétienne avait été aussi noble dans ses disgrâces que les derniers princes de la Rome païenne avaient été vils dans leur malheur. Pie VI, et après lui, Pie VII, soutinrent dans les fers la grandeur de la ville éternelle et se montrèrent les dignes chefs de l'éternelle religion. Chapitre VI Suite du précédent Monseigneur le duc de Berry quitte Rome pour retourner à l'armée. Le séjour de l'Italie réveilla dans le jeune prince le goût des arts. Il se livra à l'étude de la peinture et de la musique. Beaucoup d'instruments lui étaient familiers. Il en jouait avec goût. Il chantait bien, il dessinait agréablement, surtout les scènes militaires. Il se connaissaient en tableau mieux que les hommes les plus exercés. « Je suis dans l'admiration de Rome, » écrivait-il à M. le comte de Chastellux. Le prince aimait par caractère la vie libre et débarrassée de toute gêne que l'on mène en Italie. Rome, par un privilège qui semble attaché à son origine, est encore le pays de l'indépendance personnelle. C'est le lieu de toutes les existences isolées, l'asile de tous les hommes là du monde, ou jouet de la fortune. Souffrez-vous Le jour, vous comparez vos malheurs à ceux que tant de monuments rappellent, et vous trouvez vos peines légères. La nuit, vous oubliez ces peines, sous un ciel enchanté, au milieu de tous les plaisirs. Un prince de la race, des guès et des alariques, le dernier héritier d'un empire de douze siècles, le descendant proscrit des bienfaiteurs du Saint-Siège, le fils des rois très chrétiens, le neveu de Louis XVI, le prince qui devait tomber lui-même sous le fer révolutionnaire, le duc de Berry enfin, errant dans les palais détruits des Césars, s'égarant dans les catacombes, parcourant le Vatican désert ou, dessinant, assis sur un obélisque tombé les débris épars du Capitole, offrait lui-même un tableau qui manquait aux ruines et aux souvenirs de Rome. Le malheur poursuivait partout, monseigneur le duc de Berry. Il avait perdu un de ses fidèles compagnons, le chevalier de la Jarre. Il n'avait été un peu consolé que par la loyauté du bailli de Crusol, qui se trouvait alors à Rome. Le prince apprit bientôt que l'armée de Condé, étant arrivée à la hauteur de Venise, avait reçu l'ordre de suspendre sa marche, parce que la guerre était au moment de recommencer. Un faux bulletin que l'on attribua au ministre Acton, avait déjà répandu cette nouvelle lorsque Monseigneur le duc de Berry était encore à Palerme et avait pensé faire partir subitement ce prince. Il reçut à Rome la nouvelle positive que le corps de Condé allait se trouver engagé, que Monseigneur le duc d'Angoulême avait rejoint l'armée et qu'il s'était mis à la tête du régiment noble à cheval formé par Monseigneur le duc de Berry. La gloire et l'amitié fraternelle parlent au cœur de notre brave et sensible prince il ne peut résister à cette double tentation. Il quitte Rome furtivement pour rejoindre son frère et ses compagnons d'armes. Le béarnais se dérobait au tumulte des armes pour aller voir Gabriel. Son petit-fils s'éloigne d'une grande princesse pour courir au champ d'honneur. On l'entendra s'excuser bientôt dans son admirable lettre à M. Acton. Chapitre 7 Monseigneur le duc d'Angoulême arrive à l'armée de Condé. Il est rejoint par son frère. Dernier bulletin de l'armée de Condé écrit par Monseigneur le duc de Berry. 25 mai 1800 Monseigneur le duc d'Angoulême, accompagné du comte de Damas Cru et du chevalier de saint priest avait rejoint l'armée de Condé à Ponteba. L'armée reçut avec transport cet autre héritier du trône de Saint-Louis. Il avait déjà donné des preuves de sa valeur dans les armées du Nord et sa destinée l'appelait à balancer un jour presque seul la fortune de l'homme qui avait tenu le monde dans sa main. Les Français s'avancèrent dans la Bavière. Le corps de Condé, forcé à une marche longue et rétrograde, entra en ligne dans l'armée autrichienne sur les bords de l'Inn. Monseigneur le duc de Berry, en arrivant au camp, le trouva dans cette position. La reconnaissance des deux frères fut touchante. 18 septembre 1800. Monseigneur le duc de Berry servit comme simple volontaire dans le régiment noble à cheval qu'il avait formé et dont monseigneur le duc d'Angoulême avait pris le commandement. Obéissant à son frère aîné comme le moindre soldat, il y donna un nouvel exemple de cette soumission des membres de la famille royale les uns envers les autres dans l'ordre de l'hérédité. Soumission qui non seulement manifeste les vertus naturelles aux Bourbon, mais qui conserve encore le trône, en devenant une sorte de confession authentique et perpétuelle du principe de la légitimité. La perte de la bataille de Maringot par les Autrichiens amena un armistice prolongé à différentes reprises jusqu'au 20 d'octobre. L'armée de Condé, postée sur l'Inn, défendait entre Weissenburg et Neubeyren le passage de cette rivière. 1er décembre une affaire eut lieu à Ravenheim. Les ducs d'Angoulême et de Berry s'y trouvèrent. Le prince de Condé fut obligé d'employer l'autorité pour faire retirer les deux princes qui s'exposaient inutilement. Un soldat avait été frappé d'une balle à un pas du premier. 3 décembre. Deux jours après, la bataille de Hohenlinden fut gagnée par un général qui voulait acquérir une grande renommée pour la mettre au pied de son roi légitime. Cette bataille décida du sort de la guerre. L'armée de Condé se retira en se battant toujours, Monseigneur le duc de Berry envoya à la reine de Naples le détail de toutes ses affaires. Il est curieux d'opposer au bulletin pompeux de Buonaparte le dernier bulletin de l'armée de Condé, écrit par un fils de France. Monseigneur le duc de Berry était digne d'être le dernier historien des derniers combats de la noblesse française, des derniers exploits, des derniers condés. Linsen, 15 décembre 1800. Nous avons eu bien des désastres, mais je vous assure que pour ceux qui les ont vus, ces événements sont fort singuliers. Le peu de précautions que l'on a pris à la bataille du 3 près Ebeisberg, l'inaction où l'on a laissé, et les corps qui étaient à Wasserbourg, et nous, avec M. de Châteler qui pouvions attaquer avec succès sur Munich, mais principalement le passage de Linn que l'on a laissé forcer sans vouloir prendre aucune mesure raisonnable pour l'empêcher, tout cela est fort extraordinaire. Déjà, depuis plus de dix jours, l'on savait que les forces de l'armée de Moreau se portaient devant nous. Avec quinze cents hommes d'infanterie et douze cents chevaux, ce qui fait la totalité du corps, nous gardions depuis la gauche de Wasserbourg jusqu'au-delà de neu cest c'est-à-dire plus de six lieues. Le 15 de ce mois, un corps de quinze cents Autrichiens, sous les ordres du Feld-maréchal, s'était porté à Hartmansberg, à cinq lieues du pont de Rosenheim, où étaient nos batteries. Il est connu par l'exemple des anciennes guerres et par la vue du pays que le passage de Neubeiren est non seulement facile, mais le seul praticable. Malgré les représentations que M. le Prince de Condé avait faites le soir, aucun secours ne lui avait été donné. Et les Autrichiens ne s'étaient pas rapprochés. Le neuf, à la pointe du jour, les ennemis ouvrirent un feu terrible sur nos batteries. En même temps, trois divisions passèrent l'îne entre Neubayren et Hordorf, défendues ou plutôt observées par vingt-cinq dragons d'Enguin et douze hommes du Durand. Les Français s'avancèrent en se battant toujours contre Monsieur le Duc d'Enguin, qui avait réuni son régiment et celui de Durand jusqu'au village de Riedering. Les Autrichiens n'arrivèrent qu'à une heure. Le général s'emporta beaucoup sur ce que nous avions laissé passer cinq cents hommes devant vingt 25 dragons et surtout de ce que M. le prince de Condé avait abandonné la position de Rosenheim où le canon nous avait démonté deux pièces, tuant hommes et chevaux, les Français d'ailleurs nous ayant débordés et étant déjà Riedering à deux lieues en arrière de la position. Le général envoya le général Gihulet avec sa division pour se joindre avec M. le duc d'Anguin et forcer Riedering Cet ordre fut exécuté. Monsieur le prince de Condé et M. le duc d'Angoulême attaquèrent avec les grenadiers de Bourbon et emportèrent sur le champ les batteries de l'ennemi. M. le duc d'Anguin chargea avec les dragons à pied le régiment de Durand et les dragons de Kinski. Ces trois corps se couvrirent de gloire. Le comte de Gillet faisait tous ses efforts pour nous faire appuyer par l'infanterie autrichienne. Elle était harassée de tant de combats. Trop faible, il fallut renoncer à nos avantages et les Français reprirent leur position où ils se maintinrent jusqu'à la nuit. Le brave régiment de Durand a été écrasé. Douze grenadiers seulement sur la totalité de la compagnie revinrent de l'affaire. M. le duc d'Anguin a eu un cheval tué sous lui et a perdu beaucoup de dragons. Gaston de Damas, frère cadet de Roger, a été blessé, ainsi que plusieurs autres officiers de distinction. Le général-major Lasserre a été blessé grièvement en combattant avec les grenadiers de Durand. Depuis ce moment, nous n'avons cessé de marcher le jour ou la nuit. Nous venons occuper la position de Rothman, par où les Français pourraient arriver sur léoben. Nous apprenons dans ce moment que les Français ont forcé le passage de la Salza à M. le duc de Berry renouvelle ici la générosité de Catina. Il ne se nomme pas une seule fois dans cette relation si animée. Il avait pourtant assisté à tous les combats. Il ne parle que de son frère et de Monseigneur le duc d'Anguin. Silence bien digne de l'âme du prince dont la fin a été si généreuse et si héroïque. Chapitre VIII Licenciement de l'armée de Condé 16 avril 1801 la paix de l'Allemagne amena la dissolution du corps de Condé. Quand on licencie une armée, elle retourne dans ses foyers. Mais les soldats de l'armée de Condé avaient-ils des foyers Où les devaient guider le bâton qu'on leur permettait à peine de couper dans les bois de l'Allemagne, après avoir déposé le mousquet qu'ils avaient pris pour la défense de leur roi Les chasser de leur camp, c'était les condamner à un second exil. Ce camp était devenu pour eux une petite France. Ils y avaient transporté leurs pénates, l'épée héréditaire, le drapeau blanc, l'autel de l'honneur. Ils ne pouvaient s'arracher à leur dernière patrie. Ceux-ci s'arrêtaient tristement devant les faisceaux d'armes. Ceux-là pleuraient assis sur des canons. D'autres erraient dans les rues du camp, auxquelles ils avaient donné des noms empruntés de leur cher pays. Quel prix tant de braves gentilshommes recevaient-ils de leur loyauté? leur sang versé pour une cause sacrée, tous les genres de sacrifices faits à leur devoir, rien n'était compté. Le résultat de leur vertu était l'abandon et la misère. On leur disputait jusqu'au chétif secours qu'une certaine pudeur ne permettait pas de leur refuser. On les obligeait de montrer leurs blessures à des commissaires étrangers afin de rabattre quelques deniers sur celles qui ne paraissaient pas trop graves et de faire un petit profit sur le sang de la fidélité. Le cœur navré du coup qui frappait ses compagnons d'infortune, Monseigneur le duc de Berry surmontait sa douleur pour les consoler. On le voyait courir de tous côtés, encourageant les uns, embrassant les autres, partageant avec tous le peu d'argent qui lui restait. Il ordonna de distribuer aux soldats du régiment noble à cheval le produit de la vente des chevaux. Mais les escadrons le supplièrent de faire remettre cette somme aux cent vétérans gardes du corps placés près du roi, à Mitao. Il fallut enfin se séparer. Les frères d'armes se dirent un dernier adieu et prirent divers chemins sur la terre, sans savoir où ils reposeraient leurs têtes. Tous allèrent, avant de partir, saluer leur père et leur capitaine, le vieux condé, en cheveux blancs. Le patriarche de la gloire donna sa bénédiction à ses enfants, pleura sur sa tribu dispersée, et vit tomber les tentes de son camp avec la douleur d'un homme qui voit s'écrouler les toits paternels. Fin de la section 2